ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. Questa è la puntata numero 9 della terza stagione durante la quale avremo con noi, come già anticipato, Giorgia Santoro, flautista e fondatrice di un meraviglioso trio pugliese di cui ne sono componenti anche i polistrumentisti Adolfo Lavolpe e Fabrizio Piepoli, quest'ultimo anche voce solista. La Cantiga della Serena è il nome del trio la cui musica, come perfettamente enunciato da un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, viaggia attraverso i secoli e il Mediterraneo, senza dimenticare, aggiungo io, la ricca tradizione dell'Italia meridionale. Giorgia è già stata qui circa due anni fa per presentare il precedente lavoro del gruppo, ma qualche mese fa è stato pubblicato il loro quarto album, La Novia, che sarà il principale argomento, ma non il solo, della lunga chiacchierata che potrete ascoltare fra poco, come sempre intercalata da brani tratti dal disco. Uno di questi però mi serve per aprire Folk Beat di oggi ed è esattamente quello che dà titolo all'intero album. Buon ascolto! Espacioso, pase la novia y pese al novio, la novia y el novio, la novia y el novio. Dice la nuestra novia, como se llama la cabeza. Se llama cabeza, sino campos espacioso Y mi campos espacioso pase la novia en vez de al novio La novia y el novio La novia y el novio Dice la nuestra novia como se llama el cabello No se llama cabello, sino seda de labrar Ay, mi seda de labrar Ay, mi campos espacioso 
espacioso y mi campo es espacioso. Pase la novia y pese al novio. La novia y el novio. La novia y el novio. Dice la nuestra novia como se llama la frente. No se llama frente sino escala reluciente. Ay, mis Reluciente a mi seda de labrar y mi seda de labrar en campos espaciosos pase la novia y pese al novio la novia y el novio la novia y el novio Ciao Giorgia, buon pomeriggio a te, buona giornata e grazie per essere qui con noi, benvenuta a Folk Beat. Grazie, bentrovati. Noi ci siamo visti quest'estate, ci siamo sentiti ormai più di un anno fa, 
però è sempre un piacere poter parlare con te anche perché tu sai quanto, quanta stima abbia per il tuo gruppo se sei d'accordo io ti chiederò naturalmente soprattutto di questo ultimo album La Novia però ci sono alcune cose che probabilmente ti avevo già chiesto ma ci sono anche alcuni dettagli sulla tua carriera personale che tu mi hai dico, non dico nascosto ma insomma di cui non mi hai parlato nella precedente occasione e vorrei partire proprio da uno di quelli se sei d'accordo certamente dimmi pure allora io ho scoperto perché sinceramente non lo sapevo quando ci siamo sentiti l'altra volta che tu hai fatto parte di Racne Mediterranea che è un gruppo che ha svolto un ruolo molto importante nel revival della Taranta sì assolutamente ho iniziato a collaborare con loro nel 2000 e in realtà c'era stato un primo contatto molti anni prima ma non ero ancora pronta sono una musicista classica venivo da da quell'ambiente per cui ancora probabilmente non ero non ero pronta a questo nuovo linguaggio che invece mi ha completamente rapita. Ho conosciuto Giorgio Di Lecce, il fondatore di Aracne Mediterranea, e devo a lui molte delle cose che faccio adesso, perché Giorgio mi ha fatto innamorare letteralmente della tradizione della mia terra, della musica tradizionale della mia terra e mi ha anche insegnato ad aprirmi ad altro, non solo in termini di linguaggio musicale, ma anche in termini di espressività, con quale mezzo esprimermi. Infatti uh, lì ho imparato a, a suonare il tamburello, a suonare altri strumenti, a cantare e a danzare. E avevo già una, una predisposizione in questi termini, però appunto venendo dal, dal percorso del conservatorio mi ero specializzata in flauto, quindi pensavo di dovermi dedicare solo a quello. Invece lui mi ha, mi ha aperto molti mondi e quindi gli sono grata. E in effetti nel corso di questi anni ti sei cimentata veramente con molti generi musicali diversi. Per curiosità, nel libro di Vincenzo Santoro ho letto, dedicato appunto al revival della Taranta, che è stato proprio Giorgio Di Lecce, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, insieme a Cristina Ria, in pratica a definire i passi di questo ballo che in, in realtà si erano praticamente perduti. Beh sì, uh, c'è da dire che Giorgio uh, è stato un grande, grande ricercatore e ha dedicato tutta la sua vita alla danza, e alla musica tradizionale. C'è da dire anche che Giorgio ha tre sorelle, famose come le sorelle di Lecce, che sono delle ballerine classiche, per cui lui ha anche collaborato spesso con, con le sorelle, realizzando degli spettacoli straordinari, quindi il suo lavoro sulla danza partiva da grandi competenze, ecco questo questo è importante dirlo, e, era un lavoro anche su, sul costume, sul, sull'abito, sul modo di stare sul palco, e sul modo di cantare, sul modo di suonare, spesso mi diceva no, non è così, devi fare così, insomma, ecco, faceva un po' fatica, mi sembrava un po', un po' strano dover seguire quel linguaggio, ma invece lui mi, mi insegnava il linguaggio tradizionale, quindi... Ehm, Insomma, sì, sono stata con loro tanti, tanti anni, siamo ancora in contatto in realtà. Con Imma Giannuzzi e Luigi Giannuzzi, Imma è la moglie di, di Giorgio e Luigi è il fratello di Imma, 
con i quali insomma sono rimasta in contatto tanti, tanti anni, con i quali abbiamo fatto tante esperienze, insomma è diventata un po' una seconda famiglia. Senti, ci sarebbero parecchie altre cose che potrei chiederti sulla tua carriera, ma le tengo alla fine perché non so neanche se riuscirò a farlo oltretutto. Quindi è più importante che noi parliamo di La Novia, che è il vostro quarto album. Eh, avete avuto delle difficoltà nel reperire il materiale? Suppongo di no. E comunque quale criterio avete usato anche per la scelta? È lo stesso dei dischi precedenti oppure avete adottato qualche sistema, qualche metodo nuovo? È una bella domanda, in realtà il metodo che utilizziamo è sempre lo stesso, appena esce il disco noi pensiamo già a dei brani nuovi, quando ci vediamo per le prove nelle quali dovremmo provare il concerto di presentazione del disco, in realtà qualcuno di noi dice ma perché non facciamo questo brano, ma ho, ho recuperato questo brano, mi piacerebbe tanto farlo perché... e quindi è un continuo cercare materiale nuovo, tutti e tre siamo curiosi, ascoltiamo tanto. La, la nostra ricchezza, eh, fortuna che per carità in alcuni momenti eh, può essere stato anche una, un ostacolo, è eh, il fatto che veniamo da background diversi, quindi eh, abbiamo cose diverse da raccontare e che hanno trovato il punto d'incontro nella, nella Cantica della Serena e quindi eh, è un continuo stimolarsi a vicenda anche negli strumenti anche nella scelta di utilizzare uno strumento o un altro in un brano o, è, è, è uno stimolo che viene non necessariamente da ognuno di noi per se stesso ma anche uh, reciprocamente
Σαν ενόρια του τι που αγαπώ Ήλιμα που όλο το κόσμο σου βράδει Έμουζε κόντο του ιδετίνο Ιδετίνο, ιδετίνο Έμουζε κόντο του ιδετίνο Ερμόζα σας εγκαντήτα μικέριδα caratteristica comunque che in qualche maniera collega tutti i vostri dischi a parte naturalmente la musica del Mediterraneo in generale che però anche in questo disco soprattutto c'è, c'è molta musica sefardita che io considero forse l'abbiamo anche detto l'altra volta come una sorta di world music del medioevo se vogliamo perché sì è di origine ebraica ma radunava così tante influenze e poi soprattutto dopo la diaspora ne ha assorbite ancora di più e comunque diciamo che è un po' un vostro pallino se vogliamo vero? Sì è la musica, il repertorio della musica sefardita è un repertorio straordinario sconfinato e soprattutto racconta qualcosa di molto importante che noi teniamo molto a cuore racconta un'epoca in cui tre religioni convivevano pacificamente racconta l'incontro di lingue, l'incontro di, 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 di generi musicali, cioè ci sono dei brani sefarditi che sanno di Andalusia, sì. che sanno di Marocco, che sanno di Grecia, ecco questo avviene nella musica in maniera assolutamente fluida e straordinariamente bella, per cui eh, è un repertorio da cui c'è tanto da imparare, non solo in termini musicali, culturali, ma anche sociali. Dicevi che la musica sefardita raduna in sé tradizioni, culture diverse, ma non bisogna dimenticarsi che sicuramente ha contribuito anche alla nascita del flamenco. E voi in particolare avete proprio dedicato il primo brano a questa musica, o perlomeno avete occhieggiato in maniera anche abbastanza approfondita al flamenco, con un brano anche tra i più famosi del repertorio, Alla Luna Iona Si, devo dire molto riuscito secondo me. Eh, grazie, sì, in realtà questo brano eh, era un po' che ci pensavamo, volevamo farlo già da un po' di tempo, ma, ma doveva trovare la giusta chiave di lettura, quindi l'ha trovata in, uh, in questo disco. Uh, quello che tengo a dire su questo, in particolare su questo brano, ma è un nostro metodo di, di lavoro è quello che è lo strumentale, uno strumentale che noi abbiamo preso dalle registrazioni sul campo, quindi il nostro il metodo di, di lavoro e di uh, riarrangiamento dei brani parte sempre dall'ascolto sul campo e quindi abbiamo mh, ascoltato delle versioni registrate sul campo di questo canto dove c'era questa melodia che abbiamo ripreso. Ovviamente come nel nostro stile fare abbiamo in, 
inserito un'apertura eh, al, al centro del brano con un'improvvisazione, un uno scambio tra, tra flauto e voce. Ecco, c'è un altro brano in questo disco che dovrebbe essere, se ricordo bene, Vorrei Volare, che sul finire vira decisamente verso la musica indiana. Ora, mi pare che sia una novità, o quasi, nel vostro lavoro. Uh, allora, a livello strumentale, in realtà... Uh, no, perché um, l'abbiamo fatto con, con il Bansuri e con la Sruti Box, che è questo organo indiano, che noi abbiamo già utilizzato sin dal primo disco, eh, sia il Bansuri che la Sruti Box, perché un'altra delle nostre caratteristiche è quello di attingere a strumenti che provengono da varie tradizioni, perché una delle nostre ricerche è anche quella timbrica. Quindi tradiamo le tradizioni anche in quel senso, nel senso che ci serviamo del timbro di quello strumento perché lo consideriamo assolutamente efficace per raccontare quel brano. Ecco, Vorrei Volare è un brano che io amo moltissimo perché, perché è un omaggio che io e Fabrizio Adolfo abbiamo voluto fare al grande cantore della tradizione salentina scomparso da qualche anno che è Uccia Loisi e che tanto, tanto, uh, tanto questo brano viene, viene collegato a lui per la sua straordinaria interpretazione. Uh, in realtà ci siamo permessi, ma è una cosa che facciamo sempre, l'abbiamo fatto anche nella Tarantella di San Michele, di modificare il testo. Abbiamo messo delle strofe nostre, eh, abbiamo messo uno strumentale nostro e abbiamo messo questa coda, come dicevi tu, che va verso altri mondi. È così, ci piace partire dalle registrazioni sul campo e portarle, traghettarle verso quello che sono le nostre esperienze, i nostri gusti musicali, il nostro percorso. Ecco, il disco prende titolo fra l'altro da un'altra traccia di origine sefardita ed è un brano, un titolo meglio, scelto non del tutto casuale, anzi non, assolutamente non in maniera casuale. Vuoi spiegarci infatti il perché? Eh sì, il, il disco si chiama La Novia. Beh, un po' lo dico... Eh, io sono amante della, della simmetria, delle trilogie, del collegamento tra gli elementi e i nostri dischi si chiamano La Serena, La Fortuna, La Mar e adesso La Novia. Non è l'unica spiegazione, anche se questa cosa a me dà un senso di, uh, di coerenza, di continuità, ma La Novia è un, un brano un po' simbolo. Di, di questo disco perché è un canto di matrimonio sefardita e ci piaceva l'idea del matrimonio come metafora di unione appunto tra come dicevo prima tra diverse lingue tra diverse tradizioni e, ma la caratteristica è che noi mettiamo insieme questi elementi e quello che viene, ne viene fuori è qualcosa di diverso che ha, acquisisce una nuova identità acquisisce una nuova forma è come una pozione magica nella quale inseriamo questi elementi con grande rispetto ecco tengo a dire sempre con grande rispetto e attenzione verso il materiale da quale attingiamo è verso il modo di trasformarlo. Però ci piace dare una nuova forma, una nuova veste eh, che ha la nostra identità.
las tres de mi amante A las cuatro me casi A las tres de mi amante A las cuatro me casi Me casi por una mujer Y mi niña, ¿dónde vienes? Te, te quiero conocer Y si no tienes amante Yo te haré defender Amante, yo te daré de defender Alma y vida y corazón Abren puertas y ventanas Balcones y celosías que por traer una esposita os traigo una hermana mía Que por traer una esposita os traigo una hermana mía Alma y vida y corazón Yéndome para la guerra Dos besos al aire El uno es para mi madre Y el otro para ti para mi madre y el otro para ti Alma y vida y corazón La Novia è anche uno dei due brani di questo album in cui avete ospitato le voci interamente femminili delle Farwalla e credo che abbiano dato veramente un contributo determinante a queste due canzoni. E nella seconda, che è la Tarantella di Cristoforo Caresana, grazie anche al vostro arrangiamento, sì. mi è venuta in mente un po' la nuova compagnia di canto popolare nella sua prima incarnazione. È un gruppo che può avervi ispirato in qualche misura, in qualche modo? Uh, lo, non in maniera consapevole nel senso in maniera come dire perché fa parte del nostro, dei nostri ascolti sicuramente il nostro bagaglio ma non in maniera dichiarata il motivo di, di questo brano che sembra come dire essere lontano no? non, non si tratta di un brano tradizionale si tratta di un brano d'autore del 1673 quindi di un, con un compositore 
ma è un'altra delle caratteristiche di questo nuovo lavoro, cioè quello di far dialogare la, il repertorio della musica tradizionale con la musica cosiddetta colta. Beh, questa è un'operazione molto interessante perché Cristoforo Caresana, al quale viene commissionata questa composizione per la nascita del verbo, quindi in pratica per il Natale, attinge, sceglie di attingere dal linguaggio tradizionale per comporre questa meravigliosa tarantella. E la cosa interessante è che utilizza nel testo delle metafore, dove il, la tarantola eh, rappresenta tutto ciò che è il male, l'oscuro, l'abisso e quindi il male da sconfiggere. Quindi è tutta una metafora eh, meravigliosa e, e ce, ce ne siamo innamorati. E per cinque voci, due violini e basso continuo. Noi abbiamo ospitato il grandissimo violinista Francesco Dorazio, quindi lo abbiamo suonato per flauto e violino, eh, come tra l'altro era un uso dell'epoca, una prassi dell'epoca, e poi abbiamo approfittato di questo brano per fare finalmente una riunione con le nostre grandi amiche e grandi artiste che stimiamo tantissimo, che sono le Farawalla, e che ringrazio tantissimo per, per aver accettato questo progetto che hanno sposato con grande entusiasmo ma se mi consenti approfitto visto che abbiamo parlato della novia di ringraziare anche gli altri ospiti che sono le Scargò e che hanno dato un grandissimo contributo a quel brano insieme a Roberto Chiga al percussionista Roberto Chiga Sì, ricordiamo che l'Escargo fra l'altro è il gruppo in cui suona eh, anche Adolfo però, Certo e, e qui tra l'altro ci sono due strumenti che invece sono un po' meno consueti nella vostra, nel vostro repertorio perché hanno aggiunto la piva e la fisarmonica devo dire con anche un bel impatto secondo me Assolutamente sì Beh, eh, noi abbiamo lasciato carta bianca a loro nel senso che li abbiamo immaginati lì, in realtà li abbiamo immaginati anche altrove perché abbiamo fatto vari concerti insieme mm. e quindi ci siamo già mischiati, <ride> quindi loro hanno già suonato la nostra musica e noi la loro, però abbiamo rimandato per un altro chissà progetto discografico futuro da, da fare insieme, quindi sì sì assolutamente hanno scelto questi strumenti che ben si sposavano con, con questo brano. Sarebbe una cosa veramente molto molto interessante. Sì, ho notato eh, in effetti questa continua commistione, se vogliamo definirla così, o combinazione fra elementi della musica colta e della musica popolare. Forse il termine più adatto sarebbe travaso, che tu del resto sai perfettamente meglio di me, che ne abbiamo parlato anche di recente con altri ospiti in questa sede, che soprattutto nella musica medio orientale, a cui voi attingete spesso e volentieri, o nella musica araba, e comunque in paesi extraeuropei, non esiste un vero, un vero confine fra la musica colta e la musica eh, popolare. Certo. E questo vale anche proprio per la musica sefardita, no? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma infatti questa operazione noi la realizziamo al contrario in Adiocherida, sì. dove in Adiocherida ha questo, questo canto straordinario di, di grande passionalità. Um, in realtà il tema della traviata cantato, probabilmente riproposto perché di, di un anonimo, come insomma tutta la musica sefardita, certo. di qualche cantante che ha ascoltato il, il tema della traviata e se ne è innamorato e ne ha, ne ha creato questo, 
questo canto straordinario, quindi abbiamo anche pensato all'operazione inversa, no? dove sono i musicisti popolari che si ispirano alla musica scritta.
E sempre per restare in tema di commistione fra elementi di musica colta e di musica popolare, il disco si chiude niente meno che con un brano di Claudio Monteverdi, cioè Si dolce è il tormento, dove tu fra l'altro suoni l'arpa celtica. Mi ricordo che mi hai raccontato nella precedente occasione che hai imparato a suonare questo tormento durante quel terribile periodo che è stato il lockdown, come se naturalmente non sapessi già suonare abbastanza strumenti. Mi chiedo quale sarà il prossimo, che so, magari il trombone. No, in realtà c'è, c'è anche un altro strumento che ti sei perso tu, giustamente, ma uh, è che è il setar, che è questo strumento iraniano sì. straordinario, però è ancora una passione, diciamo così. Uh, sì, l'arpa, è, sì, ti ho, forse ce lo siamo già raccontati questa cosa, è nata in, in questo periodo, sì. ma anche dal bisogno di cambiare suono, di cambiare timbro, di cambiare anche funzione. Uh, il flauto è uno strumento solista, uno strumento che canta e quindi a volte canta con la voce, a volte canta alternativamente. Mm, invece l'arpa sta lì ed è, è diventa lo strumento sul quale si appoggia tutto il resto, quindi mi piaceva anche immaginare quest'altro, quest'altro ruolo insieme al, al fascino del suono dell'arpa della, del quale sono innamorata da sempre. Sì, tra l'altro credo che ci sia perfettamente in un brano scritto da Claudio Monteverdi, che è stato uno dei grandi eh, compositori del Rinascimento, ma come vi è venuta l'idea di prendere questo, questo motivo che insomma è del tutto sorprendente secondo me? Sì, beh sì, è un modo per raccontare il, il tormento d'amore, un brano meraviglioso, non, non devo dirlo io, non siamo stati certamente i primi a manipolarlo, insomma ci sono delle bellissime versioni jazz di questo brano, quindi è stato già manipolato in vari modi. Eh, perché quando, quando la musica è bella è così, eh, appartiene un po' a tutti, come è giusto che sia. E, mh, l'idea ci è venuta perché volevamo un po' asciugarlo, renderlo, a, ridurlo all'essenza, quindi l'abbiamo immaginato Ud, uh, arpa e voce, nient'altro. E, mh, perché perché quando, quando la musica è così straordinaria è, è meglio togliere che aggiungere. Senti, è chiaramente non un caso, ma insomma è frutto del, della scelta che avete fatto di suonare in tre, ma io trovo che ci sia qualcosa di molto eh, emblematico, di significativo nel fatto che in mezzo a due uomini la maggior parte degli assoli spettino a te essendo flautista, suonando quindi uno strumento che è praticamente soltanto solista. Lo trovo che sia molto bello soprattutto. Guarda, ehm, ti dirò, eh, io non sono una fan dei, degli assoli, ehm, mi piace suonare insieme, mi piacciono gli incastri, mi piacciono i contrappunti, mi piace il dialogo, mi piace moltissimo quando le nostre voci si intersecano, però eh, io vengo anche da quello, vengo dall'improvvisazione. Eh, come Adolfo d'altronde solo che Adolfo eh, spesso per il suo ruolo come ti dicevo eh, abbiamo bisogno di lui <ride> per della sua solida del suo solido sostegno per, per poter uh, immaginare dei momenti di, di apertura di, di assoli però c'è, ci sono dei, c'è un bellissimo solo di Adolfo anche nella novia proprio perché avevamo, avevamo anche gli ospiti e quindi <ride> siamo stati sostenuti da loro 
Eh, però sì, noi siamo degli improvvisatori, siamo tutti e tre degli improvvisatori, quindi mh, raccontiamo noi stessi alla fine. La musica è un modo per raccontare noi stessi. Ti confesso che per me è stata una sorpresa clamorosa quando mh, Giuseppe Dietrizia mi ha detto che Adolfo ha cominciato con la chitarra elettrica, io l'ho sempre sentito maneggiare soprattutto strumenti acustici, oud, chitarra classica e cose del genere, anche se poi tra l'altro la chitarra elettrica la sa utilizzare benissimo, però mi ha sorpreso un po', invece lui viene proprio dal rock, viene dal jazz, viene dall'improvvisazione. Assolutamente sì, ma di quella mara proprio, Quindi, <ride> <ride> ma è così, è questa, questa è la bellezza, cosa che fa tuttora, eh? Quindi sia la chitarra elettrica sia l'improvvisazione più spinta, più estrema, certo. e per questo ti dicevo che noi veniamo da percorsi diversi, anche se io e Adolfo ci siamo conosciuti 21 anni fa esattamente facendo queste cose estreme, <ride> un... sì, in un gruppo di cui tu non mi hai mai parlato, ma che io poi ho scoperto che voi avete fondato insieme allora se parli del transformation quartet esattamente esatto. in realtà lì già ci conoscevamo e l'abbiamo fondato proprio per, per quello che si è creato musicalmente tra di noi ma noi ci siamo conosciuti grazie al maestro Gianni Lenoci mm. troppo venuto a mancare prematuramente troppo 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 presto e lì abbiamo Abbiamo incrociato le nostre vite, i nostri percorsi artistici, lì sono nate molte idee, tra cui il Transformation Quartet, ma anche poi la Cantiga della Serena. Ma esiste ancora il Transformation Quartet oppure una, un'avventura, diciamo, al momento messa da parte? Esatto, al momento è messa da parte perché, insomma, non ci si può dedicare a tutto, quindi io preferisco eh certo. eh, dedicarmi a meno cose ma che poi non è vero perché me ne faccio tante però Infatti. <ride> Vabbè, ci... <ride> però insomma come collaborazioni come progetti non, son, non sono tante
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Beh, comunque io ho ricevuto un altro disco tuo, di cui mi sono dimenticato di parlarne quando ci siamo incontrati, che è un disco di improvvisazione con... Francesco, scusa il nome è Francesco Cusa, dico bene. Cusa. Devo dire sì. che mi ha veramente spiazzato, un po' perché non è esattamente il tipo di musica che ascolto io, ma anche solo l'idea di concepire un disco di flauto traverso e batteria mi sembra sulla carta improbabile. Eh, ma infatti, ma noi, ma noi siamo due folli, per questo ci siamo subito trovati bene. E anche, anche nel caso di Cusa, il legame, il filo rosso e Gianni perché noi ci siamo incontrati in occasione di un concerto dedicato a lui, credo tre anni fa, e abbiamo, fatto, abbiamo suonato insieme e ci siamo subito trovati bene, per cui ci siamo lanciati questa sfida di registrare qualcosa <ride> di flauto e batteria di improvvisazione totale, tranne l'ultimo brano che è un omaggio a Poulenc, ed è purtroppo una dedica al, al tema della guerra il resto è tutta musica improvvisata completamente improvvisata e la session di improvvisazione durata quanto dura il disco Sì, tu ora forse penserai che io stia vaneggiando ma ho ascoltato tutto il disco e qua e là in alcuni frammenti in alcuni secondi perlomeno ho trovato dei rimandi anche alla world music secondo me perché poi comunque alla fine è difficile riuscire a sfuggire alle proprie influenze, ai propri ascolti anche a quello che si suona in contesti differenti ma, ma, ma per fortuna assolutamente, vuol dire che, ehm, che quando si improvvisa viene fuori la propria identità quindi sì sì, è quello che ti dicevo prima noi ci raccontiamo attraverso la musica poi io ho utilizzato degli strumenti che non, non si usano normalmente nel jazz, eh, che è appunto il Bansuri, lo Xiao, quindi ha utilizzato strumenti legati ad altre culture. E, um, ho usato anche la voce, <ride> c'è un pezzo cantato. <ride> sì, infatti è stata una sorpresa. E mi, e mi chiedo perché tu non la usi più spesso anche con la cantiga della Serena non... beh con la cantiga vabbè ci sono i cori ci sono i cori beh perché con una voce come Fabrizio come si può usare la voce cioè, su questo hai ragione la... su questo hai pienamente ragione <ride> una voce come la sua è niente si può solo ascoltarlo e, e innamorarsene ogni volta quindi grande rispetto <ride> Sì, va detto fra l'altro che la cantiga della Serena ha un cantante molto connotante non so se certo. questo termine esista o meno, però è indubbio che la voce di Fabrizio è veramente unica, dà un'impronta molto personale a qualunque cosa lui interpreti e naturalmente la dà anche al vostro gruppo. E volevo tornare un attimo, se mi consenti, a Vorrei Volare, perché è un brano tradizionale, salentino, ma è cantato praticamente in italiano, non in dialetto. Come è possibile? Eh beh, perché appartiene a quei brani che provengono da, anche da altre parti dell'Italia che quindi sono arrivati anche qui ma che probabilmente troveremo anche in altri luoghi in Italia per cui sì è completamente in italiano anche per questo ci piaceva ci piaceva fare un brano in italiano insieme alla Tarantella Ecco, parlavi di flauti che appartengono ad altre culture, ad altre tradizioni, come il Bansuri, che è indiano, quello cinese di cui non riesco mai a dire il nome. Ciao! Ecco. 
Come scegli gli strumenti che sono tantissimi? Beh, il duduk, per esempio, per i brani eh, della Cantiga della Serena. C'è un criterio che ti ispira particolarmente oppure è semplicemente diciamo, un, eh, un'intuizione? Sì, eh, c'è da dire che, che anche in questo lo facciamo insieme, nel senso che durante le prove ci ascoltiamo reciprocamente, quindi uh, a volte Fabrizio a dire Gio perché non usi i bansuri qui o ci, ci suggeriamo anche reciprocamente. L'idea è quella del timbro, cioè quello che il brano mi ispira, perché quando uso i bansuri o lo xiao vado completamente fuori dalla mia mentalità di flautista virtuosa, di flautista classica. Eh, di flautista che fa tante note, insomma, <ride> per dirla così. Sì. E lì eh, vado all'essenza, vado al timbro, vado... Non perché non si possa fare col flauto occidentale, ma eh, il, il Bansuri ti, ti porta in una dimensione di, 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 dove la melodia è, è assolutamente uh, l'unica... È la, è la regina. La melodia e il timbro. E anche una nota, e anche una sola nota col suono, col timbro del Bansuri, può uccidere, dico io. <ride> e quindi sì, dipende dai brani. Yeah. 
promettesti cinquecento baci da cinquecento sono rimasti dieci fiori di tutti i fiori fiori Senti, permettimi di fare un altro salto indietro nel tempo andando ancora a rievocare la tua carriera perché tu hai suonato con della gente che veramente fa venire i brividi a pronunciare i nomi non tanto secondo me se permetti per l'aspetto puramente musicale ma per la popolarità che hanno eh, diciamo nel panorama musicale italiano due o tre, ne cito quattro Baglioni, Bocelli, Renato Zero e Zucchero <ride> Se dici questo da un'immagine di me <ride> legata al pop. No, no, tranquilla, ben lungi da me questa idea. Allora, uh, sì. Um. Beh, io so perfettamente che avevano bisogno di una flautista brava e hanno scelto quella migliore che c'era in giro. Grazie, 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 troppo buono. Guarda, in realtà è stato un... Uh, beh, insomma, io mi sono, mi sono sempre data da fare, per cui... Eh, a 21 anni ero già in tournée in tutta Italia e quindi ehm, ho fatto tantissime esperienze non ho mai smesso di studiare, di formarmi per cui eh, ho collaborato per vari anni con questa orchestra l'orchestra eh, di, di Fonopoli, l'orchestra di Renato Zero è stata un'esperienza bellissima e ho girato tutti gli stati d'Italia con 150.000 persone e con il, lo strumento amplificato in tutto lo stadio con insomma il, il calore che, che ha il pubblico che segue Renato Zero e insomma e gli arrangiamenti assolutamente di Renato Serio quindi scritti benissimo non facili quindi infatti l'orchestra era un'orchestra 
sinfonica, era un'orchestra classica e quindi è stato un lavoro bellissimo, insomma tutte le esperienze servono a formarti, ma diciamo che non mi sento appartenere a quel mondo, è un'esperienza che ho fatto un grande piacere con, con Renato Azzero, e con Baglioni, con, con Zucchero, Sara Brightman, Donna Bertè, insomma ci sono vari nomi con cui ho collaborato, e, mh, Andrea Bocelli, con lui sono andata proprio in tour, eh, come con, con Renato Azzero, insomma eh, anche lì c'era un'orchestra, un'orchestra di Roma con la quale suonavamo musica classica, le aree d'opera, io suonavo da solista insieme a lui, le aree di Tosti, <ride> bellissime. C'è ancora una cosa che vorrei chiederti riguardo al tuo passato, la tua carriera personale, perché tu sei apparsa niente meno che in un film di Ospetec. Uh, sì, sì, perché... Allora... Beh, non è da tutti, eh, diciamo, insomma. <ride> Allora, sono apparsa nei film di Ospetec come musicista, perché eh, qualunque cosa che faccio mi interessa sempre essere presente come musicista. Uh, sì, c'è la scena finale di Mine Vaganti, del matrimonio, c'è cioè questa festa bellissima in questa masseria del Salento, dove è stato girato tutto il film. E solo che lì c'è veramente un aneddoto molto simpatico da raccontare, perché quando noi siamo andati a fare il, il provino eravamo già la Cantica della Serena, anche se eh, con, con altri musicisti e quindi eh, quando siamo andati a suonare eh, a fare il provino eh, mi hanno detto cioè, gli siete piaciuti tantissimo, siete bravissimi però lui vuole il violino mm. gli ho detto ok ma io sono flautista no no ma vuole te allora io nel mio passato ho anche un passato da violinista ecco. <ride> di qualche anno adesso ovviamente non potrei fare nulla però niente, ci, ci dà questo brano di questa cantante turca dove c'era questa melodia suonata dal violino e quindi per qualche giorno ho ripreso il violino e mi sono messa a studiare questa melodia per cui ho suonato il violino nel, nel, nel film. Va bene, non penso che tu abbia incontrato tante difficoltà comunque. Vabbè, diciamo, non è una cosa che rifarei però è stata una bella esperienza, bellissima, certo. Eh, ci credo. A proposito di violino, in questo disco eh, non, ci sono nemmeno, non c'è nemmeno un frammento di musica irlandese, che so che è una tua grande passione, insieme a tante altre, si intende. No, c'è. C'è? C'è, c'è in Arbolicos d'Almendra, c'è un, a un certo punto uno strumentale che è uno strumentale irlandese. Mi spiace, io proprio non me ne sono accorto. <ride> è perché... E perché in realtà è molto, come dire, è molto sobrio, ecco, è minore ed è, una, è proprio un brevissimo frammento. Sì, e c'è, c'è sempre in qualche modo. È sfuggito, ma l'avete anche camuffato molto sì. bene, fra l'altro non è che la musica sì. irlandese sia spesso in minore. Esatto. È un brano di Ora Carolan, è un brano di O'Carolan, cioè è, un brano, è una citazione di un brano di O'Carolan, sì. Andrò a riascoltarmi quel brano perché sì. francamente non me ne sono proprio accorto e adesso mi hai veramente incuriosito. Sì. A proposito, invece nella Tarantella di San Michele avete ripreso la parte finale dall'opera di Athanasius Kircher, vissuto... Sì. Negli anni sì. 1600. Certo, certo. Che tra l'altro poi nelle note dite che questo finale è anche ispirato alla ricerca di Giorgio di Lecce. Vuoi spiegare un po' più, diciamo, diffusamente? Sì. Eh, Athanasius Kircher era un, un gesuita, un tedesco, filosofo, storico, eccetera, eccetera. Per chi non lo sapesse, mi sono dovuto documentare naturalmente. 
Beh sì, lui ha ha raccolto in questo libro alcuni frammenti di tarantelle raccolte a Napoli in quel periodo. Questo è un lavoro che io ho ereditato a Giorgio di Lecce, quindi il modo il modo in cui noi abbiamo mescolato questi frammenti che sono presenti anche nei, negli strumentali eh, di San Michele per creare diciamo, una, una continuità, una coerenza con, con il finale, con lo strumentale finale, gli strumentali appaiono dall'inizio e sono appunto eh, le tarantelle trascritte da Kircher. Io ho conosciuto questo materiale per la prima volta tramite Giorgio e quella parte finale è presente nel disco mh, delle tarantelle di, di Giorgio come tarantella di Taranto, ovviamente suonato in maniera diversa, ha un'altra struttura, però eh, mi piace comunque dare atto a chi ha avuto un ruolo nella mia vita musicale, artistica, nel, nel mio percorso, quindi io le ho conosciute tramite lui, quindi mi è sembrato giusto rendergli omaggio. Mi sembra giusto, sono d'accordo. A piedi sovvenuto penna grazia. Sandame che la mia stata buona, sandame che la mia stata buona. A wanna venga zita, a wanna venga zita, a wanna venga zita, la mia cadena con il marito. A wanna venga sola, a wanna venga sola, a wanna venga sola, la mia cadena con il marito. Io non ci vai a mondo per non vecchi da ignorato, io non ci vai a mondo per non vecchi da ignorato, vai da tacchi, vai da ponte, vedi che giovane stanno a mondo, vai da tacchi, vai da ponte, vedi che giovane stanno a mondo. Oh, 
ma come gli avati gli ammonde e gli vedo l'ucora e gli vedo l'ucora e gli vedo l'ucora della mande se non la vedi cra se non la vedi cra se non la vedi cra desperato muore s'andava che la via quando dato s'andava che la via quando dato non me ne faccio il venire non me ne faccio il venire non me ne faccio il venire senza l'amore sapere ancora qualcosa a proposito di uno strumentale, l'unico strumentale del disco, perché voi mm. eh, praticamente suonate musica abbastanza antica, i brani più recenti credo che mm. tolta qualche rara eccezione sono del 600 o del 700, forse mm. arrivata all'800 ma non molto oltre, però invece sì. eh, questo, questo motivo strumentale che appunto è l'unico in tutto il disco si chiama Longa Parafasa, sì. o io lo pronuncio a modo mio si intende, è di un compositore egiziano che è vissuto nel Novecento, è una cosa abbastanza insolita per voi o no? Uh, sì, ma um, era um, assolutamente straordinario questo strumentale, questo brano, ce ne siamo innamorati, ce l'ha proposto Fabrizio, fa parte di questa, di questa raccolta, di questo libro che lui da docente di etnomusicologia Uh, si, insomma, si occupa anche di, di questo si occupa molto di questo repertorio un sì. esperto di questo repertorio per cui ce l'ha proposto lui eh, perché lui in, in paradossalmente lui è insistere nel fare gli strumentali e lui a proporci gli strumentali mm, ma, sì, è sì, vero. Ma, ma questa è la bellezza del nostro, del nostro progetto del nostro trio non, non c'è un cantante che spinge per fare i brani cantati e per fare i soli io devo, devo, devo litigare con Fabrizio perché, perché lui faccia un solo perché lui dice no, cioè, se non ho niente da dire io non, non, lo, non lo faccio e perché questo, ecco lo posso dire perché non sono in sua presenza e questa è una caratteristica dei grandi e quindi lo eh... dico poi io però comunque eh. <ride> ecco, no. quindi sei, sei d'accordo con me sì, sono d'accordo ma non solo aggiungerei che poi la cosa abbastanza se vogliamo bizzarra è che nel suo disco l'ultimo disco che ha fatto come solista 
Lui ha inserito due sole composizioni originali, ora se ricordo bene, e sono due strumentali. Ma sì, ma infatti, ma infatti, è quello che ci dice sempre, lui dice nel mio concerto da solista faccio più strumentali rispetto a quelli che faccio con voi e quindi eh, fa ridere questa cosa, ma io gli dico sempre, eh, gli dico guarda che cioè, a me piace proprio quando le nostre voci si intersecano tutte insieme e quindi mh, è questa la storia è lui che ha proposto lo strumentale <ride> comunque questo brano eh, che appunto è di un compositore del novecento però ha un sapore secondo me un'atmosfera eterna potrebbe essere stato sì. scritto anche nel quattrocento perché è proprio è decisamente molto aderente alla cultura alla tradizione musicale araba assolutamente volevo chiederti secondo te questo disco in cosa differisce maggiormente rispetto ai lavori precedenti io trovo che tutto quello che fate abbia una, una concreta, una notevole omogeneità e ci sia ovviamente una continuità fra un disco e l'altro, ma ripeto, c'è qualcosa che secondo te lo, lo può distinguere dagli altri tre dischi? Beh, sicuramente l'introduzione di due, due brani d'autore del, del repertorio della musica colta come la Tarantella Caresana e, e, e Si Dolce il Tormento. Sicuramente questo è qualcosa che lo differisce dalla, dagli altri lavori che eh, il primo è partito da, dall'omaggio quasi totale alla musica sefardita tranne una cantica sede Santa Maria che chiude il disco il, nel secondo eh, ritorniamo in Puglia no? cioè, il nostro percorso è un po' sempre questo andare fuori e tornare a casa infatti sì. mi piace descrivere il nostro lavoro di ricerca come, come le punte di un compasso dove una punta si trova in Puglia e l'altra gira intorno al Mediterraneo. Quindi le nostre radici sono ben chiare, sono ben forti, però abbiamo il bisogno di, di andare fuori, di andare a cercare nelle altre tradizioni, ma anche a volte per cercare, per trovare dei punti in comune come abbiamo fatto nel terzo disco, dove siamo ritornati nella musica del Mediterraneo, quindi non solo musica sefardita, ma c'era un canto greco, c'era un canto della Siria, e dove abbiamo fatto incontrare eh, Morenica, il, quindi il brano sefardita, con Moretto. Morenica significa Moretta, e Moretto è un canto salentino, anche questo in italiano, e quindi trovare i punti in comune nel testo e a volte anche nella musica, quindi questa è un po' la nostra cifra e poi in quest'ultimo disco sicuramente questo coraggio, se vogliamo chiamarlo così, di, di proporre con strumenti appartenenti ad altre tradizioni, musica scritta, appartenente alla tradizione musica colta, insomma eh, sì, è un po' un coraggio, però io ho detto a loro, eh, perché insomma Si Dolce il Tormento è, è stata una mia proposta, è stata anche una mia insistenza, lo ammetto, mh, non solo perché sono innamorata di quel brano, ma perché sono innamorata dell'idea di riproporre una chiave diversa, che poi era quello che si faceva assolutamente all'epoca. Certo. E l'idea dello strumentista specialista è un'idea più recente. Quindi in quel periodo assolutamente si utilizzavano certo gli strumenti presenti <ride> in quella tradizione e però sì, l'abbiamo fatto con Ud e Arpa Celtica e io sono assolutamente innamorata di, di questa idea non solo musicale ma anche estetica. È stata sicuramente un'idea geniale ma per curiosità 
Eh, hai fatto ascoltare qualcuno del conservatorio in cui insegni questo brano? Perché sai, si dice che comunque nei conservatori ci sia un atteggiamento, una mentalità un po' chiusa verso certe idee, certe formule che non rispettano del tutto i canoni accademici. Io sono fortunata perché insegno in un conservatorio dove c'è un'apertura totale, così tanta apertura che dopo il nostro concerto io ho portato la cantiga e l'unico progetto che ho proposto extradidattico in conservatorio è stato quello della cantiga, dopo il nostro concerto è venuto il presidente della consulta degli studenti e ci ha chiesto di fare un seminario laboratorio sulla musica antica del Mediterraneo, quindi noi a settembre mm. abbiamo portato la nostra musica arrangiata da noi per un organico di 30 elementi, abbiamo fatto, tenuto un laboratorio sul nostro repertorio, eh, sul linguaggio, eh, sull'uso delle scale, sui modi eccetera, in conservatorio con dei ragazzi, degli studenti che si sono appassionati in maniera veramente inaspettata e e abbiamo abbiamo tenuto un concerto, quindi il conservatorio ci ama, (ride) questo… Il cuore sanerò 
Senti, parlavi di coraggio e ti dico, in realtà non è una domanda questa, ma ti faccio fare un po' di pubblicità agli eventi di cui tu sei direttrice artistica o comunque che contribuisci a organizzare. Uno è il festival Il Cammino della Celeste e l'altro che è quello dove la parola coraggio direi che ci sta, ci sta veramente bene perché è una rassegna dedicata a solisti, tutti solo. Ora un conto è presentare un cantautore con la chitarra acustica ma certe cose credo che siano un po' più impegnative se qualcuno vuole venire dalle parti del Salento e farebbe bene durante le proprie vacanze a passare di lì magari potrebbe essere interessato a queste rassegne per cui brevemente qualche parola in merito certo ti ringrazio per questo spazio io sono innamorata della musica in tutte le sue forme quindi organizzare un festival come il Festival Cammino Celeste che unisce musica, cammino e luoghi per me è fare musica in un altro modo e, e, e probabilmente fare i concerti che amo ascoltare attraverso i dischi ma li porto qui e, e dare una proposta diversa nella mia terra e dare con grande umiltà un contributo al mio territorio e quindi mettere a disposizione la mia esperienza per cui il Festival del Cammino Celeste in genere si svolge l'ultima settimana di luglio in tappe diverse ogni giorno una settimana di concerti i giorni consecutivi ogni giorno siamo in luogo diverso prima del concerto c'è il cammino o la visita guidata in questo luogo che è un luogo di grande importanza storico-artistica architettonica che si trova lungo eh, gli itinerari storici di pellegrinaggio ne facciamo una versione invernale da, da tre anni, questo è il terzo anno, che si svolgerà il 4, 5 e 6 gennaio presso la chiesa del Santissimo Crocifisso a Capraviga di Lecce. E invece per quanto riguarda la, la rassegna, non ti posso dire il programma perché ancora non è uscito, certo. ma posso dire che ci sarà la Cantica della Serena, anche perché la Cantica della Serena è il seme da cui poi è germogliata l'idea del festival, perché noi ci siamo occupati anche di canti di pellegrinaggio. La rassegna tutti solo nasce dall'idea, da una sfida, eh, quella di proporre ai musicisti di mettersi a nudo, perché suonare in solo è mettersi a nudo e contare solo su se stessi. Beh, ehm, sono venuti veramente musicisti, a parte da tutta Italia, da tutto il mondo, perché abbiamo avuto una musicista iraniana, eh, avremo un altro musicista iraniano a dicembre, perché a volte mi contattano, sono qui in tour e noi li ospitiamo, e eh, questo è il bello. Abbiamo avuto sassofono solo, arfa, solo chitarra, beh, eh, ti posso dire che complice l'atmosfera del Fondo Verri, che è questo luogo meraviglioso dove si svolgono questi concerti, si è creato un pubblico così affezionato che quando ci fermiamo, perché considera che noi abbiamo fatto l'anno scorso da fine ottobre a fine maggio, nove mesi di programmazione, mm. 
quando ci siamo fermati, cioè la gente mi scriveva, il pubblico mi scriveva quando ripartite. <ride> <ride> e quindi è una situazione molto bella per cui assolutamente invito tutti, noi siamo tutti venerdì, siamo partiti il 3 novembre sino all'ultimo venerdì di maggio, quindi vi aspetto il Fondo Berri a Lecce. Come ultimissima cosa ti chiedo ancora dove trovarvi su internet, se non ricordo male fra l'altro tu hai anche un tuo sito personale. Certo, ho un mio sito personale, è a mio nome, Giorgia Santoro, e c'è un sito della Cantica della Serena, c'è la pagina Instagram e Facebook per chi volesse seguirci, scriverci, farci delle proposte, delle curiosità assolutamente e noi siamo cullati, curati, seguiti e supportati dalla 099 quindi può anche per chi fosse interessato al nostro concerto può anche contattare direttamente la 099 che ha un sito e dove ci sono tutti i contatti a questo punto ne approfittiamo per salutare Giuseppe che è il fondatore di 009 assolutamente infatti l'ho lasciato alla fine non, non per caso perché volevo ringraziare la 099 Giuseppe Bortone perché non è solo la nostra agenzia che segue i nostri concerti, i nostri viaggi e risolve i nostri problemi ma è anche la, l'etichetta discografica con la quale è uscito il nostro quarto disco che ha fatto un lavoro straordinario con la grafica di Giulio Rugge e le foto di Giuseppe Pezzulla che trovo straordinarie, comunque non so se ti sei accorto Massimo, ma in copertina ci sono io. Vabbè, ah ma l'ho notato, come si fa a non accorgersi di te, scusa? <ride> Può anche sfuggirmi qualche dettaglio musicale, ma è difficile che non mi accorga di una bella donna. <ride> Senti, purtroppo dobbiamo chiudere, io ti ringrazio per essere stata con noi oggi. Grazie a te, un saluto a tutti. Spero di trovarvi prima o poi da queste parti, grazie ancora e un caloroso saluto anche agli altri due amici della Cantiga della Serena. Fabrizio Pieppi e Adolfo Lavolpe, grazie a te, ciao, ciao, ciao. Cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo.
vida me la amargaste Dio querida, una delle melodie più conosciute della tradizione sefardita, era l'ultimo brano in programma per oggi qui a Folk Beat, sempre tratto dalla Novia, quarto e più recente lavoro discografico della Cantiga della Serena, rappresentata oggi dalla fondatrice e flautista Giorgia Santoro, ma in verità, come avrete sentito durante l'intervista, anche lei eccellente e versatile polistrumentista, al pari degli altri due membri del trio pugliese Fabrizio Piepoli e Adolfo Lavolpe. Fra sette giorni navigheremo ancora fra le sponde del Mediterraneo ma con un gruppo che ha sede a Bologna, il quartetto chiamato Lame da Barba, attraverso la voce di uno dei suoi componenti, Francesco Paolino. Tutto questo a folk beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rockweb Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. Grazie a tutti per avermi seguito e buona serata.